0: Odprto za srečanja.
1: Dober večer vam danes iz glasbenega uredništva voščim Lea Hedžet. Zato verjetno ni treba posebej ugibati, da smo za današnje srečanje v goste povabili glasbenika. Gre za skladatelja, pianista, organista, klavirskega pedagoga, predavatelja, publicista in morda še kaj boja na glavino. Iz rodne ilirske bistrice ga je pot najprej popeljala v Ljubljano, kjer je na Akademiji za glasbo diplomiral iz Orgel in kasneje še iz kompozicije. Poklicna pot pa ga je kot učitelja klavirja zanesla na glasbeno solo koper, kjer se je tudi ustalil. Zdaj poučuje na njeni piranski podružnici, stanuje pa v sečovljah, kjer mu ustvarjalni duh in raziskovalna žilica ne pustita mirovati. Vse skozi komponira, ob tem pa ustrajno preučuje klavirsko literaturo slovenskih skladateljev. In ker je pred nedavnim Bojan Glavina praznoval svojo 60-letnico in 30-letnico glasbenega ustvarjanja, je založba Astrum izdala knjižico s seznamom njegovih skladb. Številke so presenetljive. Čez 300 skladb in čez 100 priredb. Išle so v 60 zbirkah pri 22 založbah. Najdemo jih pa tudi na kar sedmih laserskih ploščah. Da ne gre le za količino, temveč tudi kakovost, pričajo številne nagrade. Kar 34 glavinovih skladb je bilo nagrajenih tako na domačih natečajih kot v Tuini. Petkrat je bil nagrajen tudi za pedagoško delo, njegovi učenci pa so si na različnih tekmovanjih, regijskih državnih in mednarodnih priigrali vsega 120 nagrad. Ob vsem tem je bil ustanovitelj in urednik Revije Primorska sozvočja, dolgoletni strokovni vodja klavirskega aktiva Zveze primorskih glasbenih šol, ustanovni član EPTE, Društva klavirskih pedagogov Slovenije, pa član različnih strokovnih komisij, vodja skladatelskih delavnic in nenazadnje mož še ene prav tako uspešne klavirske pedagoginje Aleksandre Češnjevar Glavina in oče dveh perspektivnih mladih glasbenikov. Njegov zadnji podvik pa je notne zbirke manj znanih klavirskih del koperskega skladatelja Vladimirja Lovca, ki jih je prav Bojan Glavina iztrgal iz pozabe s svojim ustrajnim raziskovanjem in preučevanjem. V arhivu Nuka je odkril celo vrsto zanimivih in tehtnih partitur, ki morda še niti niso bile izvedene, saj so nastale v času skladateljevega študija. Bojan Glavina jih je uredil in pripravil zatisk v zbirki, ki jo je izdala glasbena šola koper, obenem pa poskrbel, da so 6. aprila letos ob stoti obletnici rojstva Vladimirja Lovca zaživele tudi na koncertnem modru. In med izvajalci je bil tudi Bojan Glavina. V zvokih lovčeve balade o delu v izvedbi našega nocojšnjega gosta boja na Glavine, ki smo ga za začetek spoznali kot pianista, bo bova začela najin klepet. Bojan, prav lepo pozdravljen v našem studiju in upam, da ne bo nič narobe, če te tikam, glede na to, da se poznava in sodelujeva že skoraj vseh tvojih 30 ustvarjalnih let.
2: Pozdravljena in, in hvala za povabilo v oddajo.
1: Začenjava pri enem zadnjih glasbenih dogodkov, ki je močno odmeval v Kopru, na obali, pa tudi po Sloveniji. Stota obletnica rojstva skladatelja Vladimirja Lovca, ki menim, da se je prav po tvoji zaslugi vrnil v spomine njegovih nekdanih učencev in sodelavcev v zavest koprske kulturne javnosti in predvsem na koncertne odre. Kako se je rodila ta tvoja zamisev?
2: Vladimir Lovec je enostavno povedano moj vzornik kot glasbenik, kot skladatelj, kot pedagog. Vse tej njegovi širini glasbenega delovanja se vidim tudi jaz blizu. On je deloval večinoma na glasbeni šoli, pa tudi dirigent je bil, pa pisac, kritik glasbenih ogromno, je naredil priredb, skladb za potrebe šole, In nekako sem tudi jaz na tej valovni dolžini. Jaz tudi uživam delati z mladimi, z otroki, z mladino, uživam, kaj jim napisati, pa ne samo mojim učencem klavirja, ampak tudi kolegice, kolegi v glasbeni šoli, flautistke, klarinetisti, violinisti, z velikim užitkom in vedno z enim izzivom, pristopim kakšni taki skladbi, ko pride kolegica, pa reče, daj, prosim, naredi mi kakšne tri minutke za dve flauti pa klavir, ali pa tudi celo kakšne bolj, vam rekel, egzotične zasedbe, kot so pikolo kontrabas, pa recimo zvončki, to je pa še poseben izziv. No, zdaj sem šel že govoriti o sebi, v bistvu je bilo pa vprašanje o Vladimirju Lovcu, Torej, široka osebnost, ki je v vseh pogledih bila vzor in je, in je tudi še danes tudi meni vsem svojem delovanju.
1: Verjetno se je prav iz tega tvojega spoštovanja do Vladimirja lovca rodila za misel, da bi nekoliko bolj slovesno obeležili njegovo obletnico.
2: Ja, sem še kakšne tri leta nazaj, Zasledil, ko sem brzkal po teh raznih podatkih, obletnicah slovenskih skladateljev za nek drugi projekt slovenskih klovenskih miniatur, sem zasledil, da se bliža stoletnica ravno koprskega skladatelja našega Vladimirja Lovca. Sem tudi opozoril uh, v enem klepetu ob kavi muzikologinjo Heleno Filipčič-Gardina, ki je mimo grede tudi bila zadnje leto klavirja, ko je bil še deseti raz, od klavirja bila tudi moja učenka. No in Helena je takoj se prijela te ideje in sva že začela pred tremi leti razmišljati o tem, na kak način bi obeležili eh, to obletnico. No in iz tega prvega pogovora smo počasi širili ekipo in razmišljali, kaj bi se dalo narediti. Helena pa s svojimi povezavami in komunikacijami Z raznimi institucijami je tako šla tudi v konkretne zadeve in smo pridobili tudi interes recimo slovenskega muzikološkega društva, pa slovenske filharmonije, nuka in kar nekaj inštitucij in seveda primarno
1: pa glasbene šole Koper. No, iz tega je res nastala zaprav kar velika zadeva. Pripravili ste celoletno proslavljanje lovčeve obletnice. Že prvi koncert je bil zelo odmeven in veliko se nam jih še obeta do konca leta. Vladimir Lovec je bil tako kot ti skladatelj in pedagog in tako kot ti je bil upet v delo glasbene šole, ki je bila prav po njegovi zaslugi prepoznavna v širšem prostoru. Učenci te šole so zmagovali na mnogih tekmovanjih prav z njegovimi skladbami in ti si nekako nasledil njegovo vlogo na tej šoli. Kot si že prej omenil, si tudi ti za učence te šole napisal izjemno veliko skladb. Danes jih igrajo učenci po vsej Sloveniji in tudi tujini. Številne so bile celo izbrane kot obvezne na državnem tekmovanju Temsik – Kakšna je tvoja skrivnost? Kako napisati dobro skladbo, ki bo dovolj razumljiva in privlačna za otroke, obenem pa dovolj tehtna, da z njo raste tudi umetniška moč? Kako se najpogosteje rojevajo tvoje skladbe? Ha, tko,
2: tukaj ni nekih skrivnosti. Če si, bom rekel, z dušo in srcem v tej dejavnosti, torej v glasbi, v poučevanju mladih. Če hočeš res se približati mladim v njihov svet in jim prisluhniti in dobiti to frekvenco skupno, potem tukaj v časih odpade ta vloga učenec ali pa dijak, učitelj. Ampak je v glasbi na nek način enakovreden dialog. Seveda, normalno, da imam jaz kot starejši in z vsemi izobrazbami in izkušnjami imam pač mogoče več znanja, ampak to ni, ni toliko pomembno. Pomembna je tista radovednost, ko si v glasbi, e, mene najbolj kot pedagoga in tudi kot skladatelja inspirira ena radovednost z druge strani. Torej, če sva z učencem pristopila k neki skladbi in če pokaže učenec radovednost, potem se odpre en kanal, kjer je veliko ustvarjalnosti. Tudi, če govorimo o neki skladbe, kjer so že notet natančno napisane, kjer gre samo za način izvajanja, ampak že tukaj je ogromen prostor ustvarjalnosti, kjer je treba poiskati eno zgodbo te, te skladbe, te glasbe, en izraz. No, in ko si res v temu in ko dobiš tudi idejo z druge strani. Torej dober pedagog, dober učitelj se vedno tudi kaj nauči z druge strani od učenca. Ne pa, ni pa to en, nikakor miren kanal. No in ker je meni res lepo približati nekomu te, te krasne skrivnosti glasbe, se poskušam čim pol živeti v to osebo, bodi si mlado, bodi si starejšo in začutiti tudi njegov, um, njegovo afiniteto, njegove misli, In iz tega potem tudi uh, sem z najmanjšimi učenci poskušal na, uh, jim napisati neko skladbico, ki bi jih zelo, zelo pritehnila in ki bi bila samo njihova. Zato je več kot pol mojega opusa recimo posvečeno nekaterim učencem, izvajalcem, skupinam, ki sem jih spoznal in ki sem vedel, kaj si želijo in kaj še okus imajo, bom rekel. No in uh, tukaj se potem odpreta kanal ustvarjalnosti. Tako da, Jaz ne vem, če sem našel neke dobre besede, ker te težko opisovati ustvarjalnost in ta cel proces. Bistvo je sproščenost, bistvo je interes, da, da res hočeš nekaj narediti. Sproščenost pa v smislu neobremenjenosti, da ne začneš razmišljati o nekih šablonah, o nekih pravilih, ker potem lahko hitro padeš v neko suhoparno didaktičnost, ki, ki pa nikogar bom rekel, ne zanima. Na. Če se hočeš učiti glasbe, se moraš potopiti v njo potopiti v glasbo in gledati okrog sebe in se moraš pustiti, presenetiti. Torej, jaz kot učitelj, kot, recimo, skladatelj, jaz moram pozabiti na ta pravila, moram biti presenečen in uživati, kot da bi prvič zaslišal neko kombinacijo harmonije, nek motiv, nek ritem. Ne pa že iz nekih naučenih navad, kjer je to že rutina, ki je vsakodnevna in ki je siva, ki je brez baru in brez okusa.
1: No, kljub temu, da si nekatere skladbice pisal prav za določene osebe oziroma otroke, so vendarle zelo v kratkem času šle v svet. Uh, mislim, da si trenutno eden najbolj izvajanih slovenskih skladateljev, morda prav po zaslugi glasbenih šol. Uh, v tvojem opusu je veliko tudi komornih, zborovskih, orkestarskih in drugih del, celo muzikal. Na katere si najbolj ponosen? Ne vem, če bom lahko
2: odgovoril, prav, na katere sem najbolj ponosen. To stanje, ta proces, ta pot v komponiranja, to je tisto, ki, ki je najlepše. Zdaj, kdaj ta pot pripelje do klavirske skladbice ali pa do godalnega kvarteta ali pa kakšne orkestralne stvari, Mogoče celo niti ni toliko pomembno, ker jaz uživam v vsakem trenutku ustvarjanja in tudi v časih, ko nimam prav natančno naročilo, za koga in kateri instrument pišem, časih čisto za svojo dušo začnem z nekim motivom, z neko, z neko menjavo harmonije pri klavirju po navadi in postim se presenetiti, kot sem prej Postim se peljati, da me glasba odpelje v pač eno strukturo, ki se potem kasneje zavem, da je to mogoče, eh, mogoče trio, mogoče pa tudi, ne vem, nek utrinek zagodalni orkester. Zdaj se to sliši zelo tako eh, nenavadno in intuitivno, ampak v bistvu je res tako. Igračkanje to, na nek način je igra, ampak igra skladanje, komponiranje na nek način igra, tista žlahtna, plemenita igra, ki ima v sebi vse prvine lepega življenja, so kvaliteto in istočasno lahkotnost. Tako da tukaj, recimo, če že o tem govorim in iščem prave besedem, je prvi Mozart, ki je bil večen otrok kot skladatelj in kot osebnost in ki se je vedno igral. In ta igra je bila veliko velikokrat tudi izredno globoka. Če lahko, samo še dam eno primerjavo, tudi ko so je Mozartu, ko so se dogajale najtežje življenjske Tragedije, pa mu je umrla mama, pa še kaj. On je istočasno v enem svojem paralelnem duhovnem svetu tudi napisal krasne vedre divertimente, pa tudi tragično recimo Amol sonato klavirsko. Hočem reči, da je ta ustvarjalni genij lahko istočasno se zavedal tega trenutka življenja, ampak tudi ene večnosti in se je lahko dvignil nad življenjem. In jaz mislim, da glasba in ustvarjanje je ravno to, da se ti lahko dvigneš, da si istočasno v življenju, da uživaš vse najlepše, kar ti življenje nudi v plemenitem smislu, istočasno si pa lahko izven časa in
1: to na nek način začutiš ali zagledaš to večnost. Omenil si, kako uživaš pri samemu ustvarjanju. Imaš morda tudi kakšne posebne spomine na izvedbe, morda krstne? Ja,
2: spominov je ogromno. Vsak je na svoj način lep. Mogoče bi povedal na tak način. Zdaj, ravno sem listal pred par dnevi v enem katalogu, ki je ob moji 60 obletnici življenjski izdala založba Astrum iz Tržiča. In ta katalog je na 84 straneh, v bistvu so to naslovi vseh skladb, ki sem jih do zdaj napisal. No, in ko sem listal po temu katalogu, vsaka od teh 300 in toliko skladb Je spomin zase. Pogledam na slov in aha, mi prikliče v spomin sliko kdo je mogoče me prosil za to skladbo, za koga sem napisal, kašna je bila izvedba, kaj še ni bil okroh mene prostor fizični, ko sem to delal. Zdaj govorimo o takih spominih zunanjih, ampak vse to je prepleteno, potem tudi te sebine sklad Ni važno, ali je kakšna bolj skromna skladbica, ali je to tudi mogoče bolj tehtna in bolj resna, ampak krožijo ti spomini, ko pogledam na slov skladbe, sem izvrsti zvrsti en film spominov, Lahko pa tudi tako menim, no, med tistimi res večjimi. Mi je mogoče pa vseeno en spomin, ki me ponese nazaj kajšnih 25 let, ko sem ob 50-letnici glasbene šole koper, dobil naročilo, da napišem nekaj za ovalni komorni orkester. No, in to je bila moja prva orkestralna skladba, dotik lune za klavir in godala in zraven še skladba kot dvojček šete, dotik sonca za klavir, flauto, klarinet, rog in godala. No, in ti dve skladbi sta bili izvedeni v Pokrajinskem muzeju v Kopru, ob tej slavnostni prireditvi 50-letnice. Igrala je solistka, pianistka. Helena Gardina. No, to je en tak, recimo, žlahten spomin. Potem pa bi se našlo tukaj še veliko stvari, recimo, ko sem že prej omenil obletnice šol 50. obletnica glasben šole Izola, sem naredil glasbeno igro Figo utop. To so tudi eni zelo zelo lepi spomini na vaje in na vse skupaj, ker je ta glasbena igra namenjena bila kar velikemu ansamblu. Torej enemu šolskemu orkestru, vsem instrumenti, mladinskemu zboru, solistom pevskim, celo folklorna skupina in notri bila, igravci, igralci, recitatori. Koda to je bila ena taka izredno lepa izkušnja zame in tudi odzivi so bili izredno lepi. Potem, če grem po času malo naprej, pa simo pred kakšnimi 12. in 13. leti so izvajali v slovenski filharmoniji moje orkestralno delo štiri folklorne miniature. No, to je en tak spomin pravega simfoničnega orkestra v pravi dvorani. Je bil dirigent en šal, tudi ena taka zanimiva dogodivščina, ko slišiš svojo orkestralno skladbo, ko ti simfonični orkester zaigra.
1: Slišali smo odlomek skladbe Boja na glavine današnjega gosta našega klepeta. Poleg ustvarjalne pa v njem pogosto utripa tudi raziskovalna žilica. Bojan, če se ne motim, si poleg lovčevega opusa raziskoval tudi klavirsko literaturo 19. in začetka 20. stoletja, ter iz predstavil na nekaj nepozabnih komentiranih koncertih. In prav vsak je bil prava mala živa antologija slovenskih klavirskih miniatur, ki jih verjetno že stoletje ali dve ni bilo mogoče slišati na odrih. Kaj si v njih odkril? Kaj ti je bilo pri tem, morda, najbolj zanimivo?
2: Mogoče najprej povem, kako sem sploh prišel na idejo, da, da zbiram te klavirske miniature slovenskih skladateljev, pa jih pol tudi nekako povežam v eni zbor in, in predstavim s komentiranimi recitali. Uh, ideja je prišla čisto slučajno, kakšne 4 leta nazaj, ko sem dosti, poslušal radio program ARS, No, in ena simpatična odaja je vedno ob, ob 12. ko minejo tista 34-minutna poročila, prijejo spominčice. A vizo teh spominčic, klavirska glasba, zelo lušna, očrljiva, nikako nisem mogel ugotoviti, kdo je skladatelj te glasbe klavirske. No, in sem preko Helene, ki je tudi delala na radiju, Helene Gardina, sem prišel do informacije, da je to Josipina Turnograjska, Skladateljca, naša slovenska, ki je živela pred več kot dve stoleti in je zelo mlada umrla, no in to so bile njene spominčice, prav skladba spominčice. In seveda sem jaz takoj šel v akcijo in dobil to partituro z nuka v rokopisu in jo preigraval in užival. In ko sem že bil v nuku, sem videl še kar neki takih zanimivosti mimo grede. In počasi sem začel zbirati, tako kot kdo zbira kakšne sličice za album, kakšni otroci, sem je začel zbirati malo te partiture, vse v rokopisu, zaenkrat še tiste starejše, sem že omenil skoraj 200 let, pa tudi, tudi čes. In me je začela tudi zanimati zelo hitro prva dokumentirana slovenska klavirska skladba, ki je od Antona Tomaža Linharta, že res 230 ali še kaj več let nazaj, mimo grede Linhardt je rojen iz tega leta ko Mozart, 1756, tako en tak zanimiv podatek. No in tudi, ko sem prirejal te komentirane recitale, sem Povedal, da sem se tudi začudil za veliko stvari, ki sem jih izvedel skozi to zbiranje, recimo da je Linhardt, ki ga poznamo kot očeta slovenske komedije, gledališča, da je tudi bil skladatelj, da je pisal samo speve, kajšen zborček, pa tudi klavirske skladbe, tako da njegova polka mazurka, tako se kliče, skladba je prva dokumentirana, slovenska klavirska skladba je ohranil v Nuku. No, tako, ta, to je bil ta začetek. Josipina Tornograjska, pa Linhardt, pa potem se je usula vseh teh skladateljev od zadnjih 200 in nekaj let do danes. Jih je preko 100 miniaturi imam ogromno v, bom rekel, v svojem arhivu. V glavnem jih je, vsaj 90% jih je rokopisov oziroma kopij rokopisov, Je pa še ena stvar, ki jo lahko hitro omenim, jaz sem potem začel te še živeče skladatelje, kolege iz društva skladateljev slovenskih spraševati, da bi napisali kakšno miniaturo in se jih je kar dosti odzvalo, tako da sem potem prepletal in kot si prej omenila, naredil neke vrste antologijo, sem prepletal dvesto in nekaj let stare Skladbe z najnovejšimi, ki so pravkar nastale svežimi. No, in Potem je, sem gledal, da potem naredil meni pester sveži zbor in dostikat me je pa v teh skladbah presenetilo, da tiste tudi starejše, 100-150 let skladbe, imajo še vedno eno svežino misli, svežino harmoniji, ki jih čas ni zbrisal. No, To je eno tako raziskovalno delo, ki mi je veliko užitka nudilo. Preko tega pa sem, kot sem že prej povedal, prišel tudi do našega
1: Vladimirja Lovca in njegove stoletnice. No pa tudi ti si začel ustvarjati oziroma si kar ustvaril že prej veliko takih miniatur.
2: Ja, jaz sem v glavnem skladatelj miniatur. <laughs> Ta oblikam je najbliže, ker lahko najhitreje zaobjamem to glasbeno misel. Eni si mogoče predstavljajo, da miniatura da ne je težko pisati, da je glavna stvar, kakšna simfonija ali kakšna tehtna 20, 30, 40 minutna skladba, ampak ni tako. V miniaturi imaš omejen čas, omejen okvir. E, Moraš v najkrajšem možnem času z najmanjšimi možnimi sredstvi največ narediti. In tukaj mi pride misel skladatelja Stravinskega, Ko je rekel, bolj, ko me omejijo s časom, s prostorom, z bolj ko mi določijo vse parametre, večjo svobodo imam. To se sliši tako malo kontradiktorno, ampak je res. Prava ustvarjalnost je, da z malimi sredstvi nardiš veliko. Da ni banalno, da je preprosto, pa da je učinkovito in da ima neko tehtnost, ki ne bo samo muha in odnevnica.
1: Polek not se ti med stvaritve prikradejo, kdaj tudi besede. Izšla je celo mala knjižica tvojih recimo in haiku poezi, z naslovom Žvižgi. Kako so nastajali ti žvižgi?
2: Žvižgi torej besede, prej pa smo govorili o zvokih, o glasbenem ustvaranju, so si zelo blizu. Jaz sem nekje tudi tako povedal in to res čutim, mislim in se zavedam tega, ko ustvarjaš, govorim o nekem umetniškem, kreativnem ustvarjenju, potem je vse povezano. In tudi ravno skozi otroke, ki jih poučujem, to vidim, tam ni tako strogo ločeno zvok, gib, beseda, risba, barva, vse na začetku razvoja človekovega, torej, ko si še majhen otrok, je to zelo, zelo povezano. Torej, Mene je veliko krat inspirirala kakšna beseda ali pa kakšen stavek, da sem jo prevedel v zvočni glasbeni jezik, recimo v, v klavir. In obratno, se pravi, neka pasaža, neka menjava harmoniji, nek odlomek mi je priklical ne samo barvo, tu vemo, da lahko se govori tudi o neki sinesteziji, ampak tudi besedo, tudi gib. Jaz se spomnim skladatla Petra Ebna, ki je enkrat prišel v Sankarjo dom in razlagal, ko je bil kot majhen otrok, je bil sam, ni imel toliko družbe, imel je pa en klavir, ker so starši imeli klavir, in on je fantaziral na tak način, da si je delal pravlice brez besed. In nam je prav pokazal skladatelj Eben tam, je rekel, pogledajte, predstavljate si tukaj, in je naredil kretnjo z rokama, to je in vaza. Zdaj vam pa bom jaz zaigral, kako jaz vidim, slišim to vazo v zvoku. In se vsedil za klavir in zaigral 15 sekund ene oblike, ene, enega zvoka, ene, ene impresije, kako on to sliši. Torej zdaj, če se vrnem na te žvižge in na te besedne igrice, hajku, poezija, to je spet igra. Veliko, kad mi je res prišlo pri kakšni klavirski skladbi, pač kako bi lahko se to povedalo, kako bi jo razložil na nek nekonvencionalen, nenavaden način. In na nenavaden način je dobro razlagati, ker nenavadnost, nepričakovanost vedno se neke ustvarjalnosti. Tako tudi pritegneš, ne samo otroka, učenca, mladino, ampak tudi starše. Če imajo količke radovednosti, pa tako hudomušnosti, potem pride malo zahec, malo za res, pride lahko zelo inspirativne stvari, pridejo ven in, in to je vedno tudi ustvarjalnost. In jaz sem beležil te recimo utrinke literarne, na papirčke in ko se je v enih petih, šestih letih nabralo, nisem to vrgu proč, se mi je valjalo po predalih kot še milijon drugih stvari in ko sem enkrat naredil to čistko sem videl, in da, da bi lahko iz tega mogoče naredil eno zbirko so čisto zase in čisto brez nekih posebnih namenov, da, da bi zdaj se nekaj kot neki literat da bi rekli, ja, ta pa zdaj tudi neki pesni in je pesnik, Za svojo dušo, za svojo zabavo pokazal sem tudi eni pesnici, Patriciji Dodič iz Iljarskoj Bistrice, ki jo ocenim, no njo je tudi to začelo zanimati, je reka, to je pa toliko sveže in toliko zanimivo, ma dej, 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 ti to objavi. No, tako da me je na tak način s tem komplimentom tudi spodbudila, napisala tudi spremno besedo v tej zbirkici in tako so žvižgi prišli ven in Evo,
1: imam tudi en tak literarni opus. In če se ne motim, je ilustracije za naslovnico narisal tvoj sin. Ja, takrat, kaj je imel
2: šest let, tudi take abstraktne zadevice in sem mi je zdelo zelo lučno, da in se sklada z osebino teh mojih zapisov, tako da smo dali ilustracijo. Pa evo, bom se še malo pohvalil, nisem pripovedal. Preden sem jaz to zbirko izdal, sem jo poslal na tečaj, ki ga je razpisalo gledališče Koper v povezavi z obalnimi galerijami Koper. No in ta stvar je celo dobila nagrado, dobil sem abonmar. Skratka, evo, še nekdo drugi opazil, da pa notari so mogoče neke zanimive stvari.
1: No, lahko kakšnega prebereva? Ja. Potovanje skozi čas Opazoval je povža, ki se je prilepil na hišna vrata. Bilo je poldne, Pomislil je, kako lepo bi bilo potovati skozi čas. Povž se ni premaknil. Razmislek 1 Rezina limone, dovolj za razmislek o smislu življenja. Razmislek 2 Rezina življenja, dovolj za razmislek o smislu limone. Kje so tiste stezice? Mlečna cesta, gozdna pot, vinska cesta, avtocesta, bratstva in enotnosti. V oddaji odprto zasrečanja je naš gost Bojan Glavina, pianist, skladatelj, glasbeni pedagog in še marsikaj. In pravkar smo slišali odlomek iz njegove Astrid Brinove pravlične suite, ki jo je posvetil svojima otrokoma. Izvaja jo duo Eccenturi, ki ga sestavljata pianistki Tamara Ražem Lokatelli in Aleksandra Češnjevar Glavina, pravzaprav tvoja soproga, Bojan. Kaj bi lahko povedal o tej skladbi in morda tudi o sodelovanju s tem duom? Ta skladba
2: je za, ravno za moja dva otroka nastala in eh, pobuda je bila ali pa neka inspiracija, ko sta bila prav majhna predvsem Astrid, ko je imela pet let, recimo šest, in se je igračkala s temi pliškoti, s temi igračkami in si je izmišljevala zelo nenavadna imena. Tako da je prav recimo en mali plišasti samorog, ki mu je dala ime Avadutko ali pa Ribica Vodovitka in taka imena. No, to me je inspiriralo, da sem pol so vsedel za klever in poskušal priklicati tudi eno zvočno podobo teh igračk. In mislim, da mi je kar v redu uspelo, ker je potem nastalo kar več stavkov v te suite, sicer kratkih, po dve, dve in pol minutki, ampak tudi temu duu je bila skladba izredno všeč in sta jo uvrstili na CD avtorske glasbe moje, kjer so tudi resnejše skladbe za odrasle. Ta duo je pa že večkrat krstno izvedel kar nekaj mojih skladb in v spominu mi je ostal en krasen koncert, avtorski duo Sanje in Tamare v Beogradu, ko smo bili, ki so bili navdušeni in vsi so hoteli te posnetke in te note. Pa tudi na Epti mednarodni, društvo klavirskih pedagogov, Evropska Epta je bila štir leta nazaj na Dunaju, Sta tako predstavili skladbe z štiri ročno in za dva klavirja, med temi skladbami je bila tudi ta Astrid Brinova suita, to so tudi eni taki lepi spomini. Duo je pa izredno profesionalen in če na hitro samo omenim izven konteksta, snemata že zadnji dve leti na Radio Slovenija v studiju za dvojni CD, antologija slovenske klavirske glasbe za štiri ročno in za dva klavire.
1: Naslov? Astrid Brinova pravlična svita, če sem prav razumela, vsebuje imeni obeh otrok Astrid in Brina.
2: Ja, ker je posvečena njima dvema. Stavki so pa, kot sem prej omenila, ta nenavadna imena teh igračk, ki sta si ona dva, predvsem Astrid, sta se In Še na svita obstaja tudi posvečena Brinu in Astrid,
1: Svita za ksilofon in klavir štiri no, Mislim, da smo se zdaj že dotaknili boja na glavine očeta. To pa je mogoče samo korak stran od boja glavine pedagoga. Kaj ti pomeni ta poklic?
2: Ja, predvsem to, mi nikdar ne ni bil poklic. Nekako nisem v svojem življenju našel nikdar neko prav točno mejo med poklicem in privatnim življenjem, kar verjetno niti ni tako dobro, kar je včasih potrebno strogo ločiti, ampak recimo glasba imeni način življenja in hobi in poklic in razvedrilo in izpolnjuje me, da tukaj je res se veliko, kot prepleta ta pedagoški del delovanja in recimo skladateljevanje ali pa še kaj drugega. Ta področja niso vedno točno začrtana. Mislim pa, da sem primarno pedagog, tako sem tudi začel in tudi skladat sem potem kasneje začel izključno zaradi otrok, učencev. To so bili prvi začetki skladateljevanja. Drugače pa ta poklic je lahko čudovit, lahko izredno naporen, odvisno, s katere strani se pogleda, ampak ne bi ga nikdar menil. menjal, ker delo z otroki delo z mladino je tisto, kar me napaja, kar mi daja smisel življenja, če bom zdaj malo tako črno gled, vsemu temu globalnemu nemiru, ki se dogaja pa od epidemiji, pa vojn, pa ne vem še česa globalnih zatoplitev in ohlajevanj, Tukaj je človek na nek način vsak osebno mora najti nek svoj smisel, neko rešilno bilko tudi včasih. No, to se sliši zdaj zelo tako tragično, ampak je res. In meni velik smisel dajo mladi ljudje, otroci in delo z njimi me vedno napaja, pa ne samo, kar se tiče glasbenega področja, ampak mi dajo smisel, smisel človeštvu. Da vseeno, kljub sem stvarem neverjetnim in grozljivim, ki se dogajajo, da je vseeno neko upanje, ki ostaja na teh naših mladih in, in upajmo, čeprav ne, sam si ne upam zamisliti, kaj bo čez 20 20 let in z mojima dvema otrokoma in z vsemi ostalimi, to je nerešljivo vprašanje, si ga pa ogromno, kad postavljam, pa ne, da bi si ga hotel, pride samo. Tako da pedagoški poklic mislim, da je izredno pomemben. Eden najbolj pomembnih poleg zdravniškega se mi zdi.
1: No, pa vendar je, Zaprtje je šol, ki je v času pandemije trajalo skoraj dve leti, gotovo pustilo posledice na otrocih. Kakšne spremembe ti opažaš na njih?
2: Ogromne posledice so. Ogromne in zdaj recimo, da smo prišli ven iz tega, ampak je veliko vprašanje, kdaj bomo prišli iz tega obdobja po, po vsem tem. Torej, koliko časa bomo rabili, da spet počasi in če bomo sploh zaživeli po starem, eh, Kaj, da rečem, otroci, recimo konkretno učenci moji, so uh, bili v določeni stiski, bili so omejeni tako fizično zgibanjem, kot tudi, sto, uh, če gledam no, iz mojega poučevanja, s konkretnim živim poučevanjem, to, kar smo 4-5 mesecev morali delati na daljavo učitelji v vseh šolah, ne samo glasbenih, to je bila živa katastrofa. Lahko kdo reče, da se je, kaj napredovalo, kar se tiče tehnologije in vsega, ampak ta živi stik vsi vemo, da je mogoče nadomestiti. In to se zelo pozna in na motivaciji, in na koncentraciji, in na psihičnem stanju. Zelo, zelo velike posledice so. Jaz sem poskušal to sam, osebno, ublažiti na tak način, da sem takrat pisal skladbice, Konkretne skladbice majhne, ker vem, da bi mogoče lažje prebrali notni tekst kot pri teh uradnih učnem načrtu, ker bi se mogoče tudi malo zabavali, če bi se dalo. In nastalo je veliko teh klavirskih, kratkih skladbic, dal sem jim naslov slov kratkice, so tudi išle v eni zbirki okrog 200 skladbic. Tukaj smo mogoče našli eno majhno, majhno trinek take svežine, ampak recimo, če se lahko privoščim eno primerjavo učit. Instrument oziroma klavir na daljavo, isto ko, da občiš nekoga plavat na daljavo, da ga vidiš preko monitorja in mu dajaš neka določna navodila. To je smešno in tragično.
1: Kako pa sta to doživljala tvoja otroka doma?
2: Ja, otroka doma sta, vseeno smo se uspeli, ker smo na vasi, malo bolj sproščeno obnašati. Narava je, tudi družba je bila, tudi prijatelji, prijateljice. Astrid Hčerka je zdaj deset let stara, Brin sin ima 15 let. No in v tem času mislim, da sta ga uspela nekako brez večjih hujših zadevno premostiti. Ne verjamem pa, da to uspelo večini, ki so v mestih in v drugačnih pogojih. Ona dva sta se tudi dosti okvarjala z glasbo, Brin s tovkali, k silofonom, Astrid z s klavirjem, violino, pa tudi nekaj smo malo komponirali skupaj, tako da Astrid ima tudi že neke svoje opuse, ki si jih sicer jaz zapisujem, ker je problem notnega zapisa pri otrocih, lahko si zmislil, zelo zanimivo stvari, samo mora nekdo to potem zapisati, spraviti v nek red. Tako da smo bili, kolikor toliko smo lahko bili vseeno ustvarjalni in preživeli to obdobje.
1: No, Vrejetno je življenje v vaši hiši zelo ustvarjalno, pa vendar kot oče dveh otrok in ne nazadnje mož pijanistke, prav tako glasbene pedagoginje, ob delu težko najdeš čas za kakšno skupno družinsko urico. Kako rešujete problem popovdanskega varstva otrok, glede na to, da imajo glasbene šole povuk, predvsem popovdne, da sta torej vidva do doma, otroka pa popoldne. Ja, tako je, to, to je
2: realnost. Tukaj ne moramo uh, delati neke čudeže, poskušamo čez vikende se bolj družiti, no in če je kašen sploh bil plus v tistem obdobju karanten je ta, da smo bili več skupaj. Ne. Zdaj je pa tako, da sta že dovolj odrasla da lahko te koordinacije teh raznih aktivnosti, kar sta oba tudi malo športnika, Astrid na atletiki, Brin se ukvarja s košarko, no in vse te prevoze, glede na to, kot sem že povedal, da smo na vasi, se potem nekako skoordinira, bodi si z avtobusom, bodi si tudi, ki pomagajo, pomaga starša od žene. Je v stvarjalnom, pod navednicami v stvarjalnom, bom rekel, ker je veliko kat tudi taka ina gneča, da čakamo soboto in nedeljo, da se malo sprostimo in malo odklopimo.
1: No, nekaj si že omenil o zaskrbljenosti glede prihodnosti, pa vendar, kako vidiš prihodnost svojih otrok glede na trenutno situacijo v svetu?
2: Ja, tukaj pre, odgovora, ne vem, če kdo zna odgovoriti na to, jaz sigurno, da ne. Jaz samo lahko upam, da, da bo šlo na boljše in da bo prevladala globalno gledano ena Človeška, zdrava pamet in da, da se bomo začeli zavedati, da smo vsi zelo kratko na tem planetu, da moramo poskrbeti, to je naš dom, moramo poskrbeti, da je ta dom ostane miren, čist tudi, da, da se zavedamo narave, da se zavedamo, da je mogoče najhujši sovražnik narave ravno človek in da, da, če se tega zavedamo, je že pol stvari že narejenega, Da torej, v smislu, da tudi potem ukrepamo, kaj prvo pa se moramo vsi zavedati, da tako ne more iti naprej, da moramo nekaj narediti.
1: Mislim, da se minute najnega klepeta počasi iztekajo, zato predlagam, da končava še z eno zanimivostjo, torej ne s pogledom v prihodnost, pač pa v preteklost, z Markom Brecljem in njegovim Črnim Petrom z legendarnega albuma cocktail, ki si ga menda Zdanes žal že pokojnim Markom tudi ti predeloval.
2: Ja, jaz sem oboževal ustvarjalnost Marka Breclja in še prej buldožerja, kjer je on bil glavni na začetku, kjer je bil član in ustanovitelj te kultne skupine buldožer, takrat sem bil še in jaz sem požiral tiste prve plošče, Pljuni istini v oči, se je klical ta prvi album, ki je bil fascinanten in po glasbeni strani in po oblikovni in vse. Tisti, ki so moja generacija, pa mogoče še kakšni malo mlajši, vejo, o čem govorim, izredno ustvarjalen, izredno originalen in jaz sem imel tudi priložnost na pol sodelovati z njim. Na pa pomeni, da so se, se stala že v njegove mkne žeju, ideja je bila, da bi štiri njegove eh, songe, skladbe ali pesmi v glasbi za mešan izbor. In ja sem to tudi naredil, ampak do izvedbe nikdar ni prišlo iz več razlogov. Je bil tukaj kolega Ambroš Čopi, tudi skladatelj, eh, kolega na glasbeni šoli, ki naj bi svojim eh, z, eh, APZ zborom eh, koprskim eh, eh, izvajal te štiri skladbe. Potem so prišle neke zunanje, težave, čisto objektivne narave, eno leto šlo mimo dve leti, pa so že drugi projekti tudi pri Marku v Breclu, pa nekako je vse to, bom rekel, utonilo in mi je prav žal, da, da evo zdaj niti ni več Bredslja, mi je žal, da je vse tako napol končalo, ker je bil to en tak zanimiv, originalen projekt, Še vedno pa jaz lahko uživam v tem njegovem albumu Koktajl in, in v čudovitih, res originalnih skladbah in pesmih.
1: No, v upanju, da bomo enkrat vendarle dočakali tudi izvedbe njegovih pesmi v zborovskih priredbah, morda preden slišimo še Črnega Petra Bojan. Iskrena hvala za tvojo obisko v našem studiju in seveda lahko noč, vse dobro in še veliko uspehov ti želim. Še enkrat hvala za povabilo. Upam, da
2: je komu bilo tudi kaj zanimivega od tega, kar sva klepetala in srečno vsem naprej.
0: Zunaj je dež in zunaj je veter nekdo med nami Po petr, peter, zunaj kaplje, padajo z listov, tu pa kaplje, drsijo svet. Dvakrat peter prstov, dvakrat peter kaz, zgubiš pri kartah dobiš ljubezni, eni so srečni, drugi pa trezni. Šla je pomlad in šlo bo poletje, zima posula bo bilo cvetje. Dolge noči v hladni črnini, božajo sanja, dani spomini, ure pozave, ure ljubezni, en so srečni, drugi pa trezni. Sometimes you 없 or your vicing And it's hard to do a simple thing It's uncomfortable, it's hard to scream And there is the door no Srečni, drugi pa trezni, in potem, in potem. Prsti se s prsti skrivajo v, travi. v travi las na nie labi mara
1: Z Markom Brecljem smo tako sklenili oddajo Odprto zasrečanja, v kateri smo gostili primorskega pianista, skladatelja in glasbenega pedagoga Boja na glavino. Z njim sem se pogovarjala Lea Hedget.